0: Wir kennen alle Betriebe, in denen eine so angespannte Arbeitsatmosphäre herrscht, dass man förmlich merkt, wie alle eigentlich nur darauf warten, dass endlich Feierabend ist. Was du tun kannst, dass es in deinem Restaurant anders läuft und zwar so, dass dein Team gerne in die Arbeit kommt und sich mit Freude für den Erfolg des Unternehmens engagiert. Darum geht es in dieser Folge. Übrigens, kleine Entschuldigung noch, dass die Folge letzte Woche ausgefallen ist. Da hat es zeitlich einfach gar nicht funktioniert, aber jetzt soll es wieder im wöchentlichen Rhythmus weitergehen. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus und jetzt berate und coache ich mit GastroGrün andere Gastronomen und Gründerinnen, ihre Vorstellung von einem nachhaltig erfolgreichen Restaurant oder Café umzusetzen. Und für den Erfolg ist es eben ganz entscheidend, ein engagiertes und zufriedenes Team im Betrieb zu haben. Was aus meiner Sicht dafür ganz wichtig ist, ist eine flache Hierarchie. Obacht, damit will ich keinesfalls sagen, dass es keine Führung braucht. Die ist auf jeden Fall schon notwendig. Aber als Unternehmer, Unternehmerin, triffst du im Prinzip die strategischen Entscheidungen. Was ist der USP? Welche Werte vertritt dein Unternehmen? Und ähnlich übergeordnete Fragen sozusagen. Und informiere dein Team immer am besten möglich über diese Themen, Gib grobe Rahmenbedingungen vor, aber gib ihnen auch innerhalb dieser Rahmenbedingungen einen großen Spielraum für Eigeninitiative. Wenn du ihnen dann noch die richtigen Instrumente an die Hand gibst, also mit Instrumente meine ich jetzt nicht in erster Linie die physischen Arbeitsgeräte im Job, sondern eher die Fähigkeiten oder die Chance, die Fähigkeiten zu entwickeln, zum Beispiel durch Trainings oder, oder Learning by Doing, dass dass sie einfach ihren Job auch souverän ausführen können. Da braucht es eine gesunde Fehlerkultur dafür, dass nicht immer, dass sie sich ausprobieren können, dass nicht immer jede Kleinigkeit gleich bemäkelt wird. Und du hast die Möglichkeit, selber dein Team zu trainieren. Du hast die Möglichkeit, sie auf Fortbildungen zu schicken oder einen Trainer in dein Unternehmen kommen zu lassen. Auf jeden Fall lohnt es sich einfach, die Fähigkeiten bei deinem Team zu entwickeln anstatt ihnen eben sehr enge Vorgaben zu machen, wie sie ihren Job auszuführen haben. Und im menschlichen Miteinander dreht sich ja alles letztlich um die Kommunikation. Deswegen ist natürlich ganz entscheidend, wie du mit deinem Team sprichst. Was für ein Ton herrscht in deinem Betrieb? Besonders in den Küchen ist der ja oft sehr rau. Also klar, Küche ist ein stressiger Job und es herrscht halt irgendwie vielerorts immer noch die Einstellung, dass es ganz normal ist, dass die Köche hier auch mal Dampf ablassen müssen. Doch ja, so eine Kultur zieht sich halt am Ende durchs ganze Unternehmen und es ist einfach nicht gut fürs Betriebsklima. Und ich möchte es jetzt auch nicht nur auf die Küche schieben. Es gibt natürlich auch in den anderen Bereichen ähnliche Fälle. Also auch viele Betriebsleiter, Betriebsleiterinnen verstehen offenbar ihren Job irgendwie in erster Linie dadurch, dass sie am Pass stehen und dem ganzen Team auf die Finger schauen und Druck machen. Und nicht selten stehen sie dabei auch noch im Weg und äh, ohne selbst jetzt mitzuhelfen und weisen jeden oder jede zu Recht, der auch nur den kleinsten Fehler macht. Aber zum Glück geht es auch anders. Die Arbeit soll Spaß machen und dafür braucht es aus meiner Sicht eine vertrauensvolle Atmosphäre. Lob verteilen ist als Führungsinstrument viel geeigneter als, als eine so eine nörgelnde, herabsetzende Kritik. Und einfach mit den Leuten auf Augenhöhe sprechen, nachfragen, was sie was sie brauchen, um sicherer zu werden in ihrem Job, auch offen sein für Anregungen oder halt An Anregungen auch aktiv erfragen. Also was was haben sie für eine Meinung, wie die Prozesse verbessert werden können und diese Vorschläge halt auch prüfen und annehmen. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt, die gut organisierten Prozesse, denn der Frust im Job entsteht ja auch oft, wenn es einfach nicht läuft, wenn die Prozesse nicht laufen oder total ineffizient sind und nicht überprüft werden. Und dazu gehören natürlich auch so Sachen wie alte, abgenutzte Arbeitsmaterialien, umständliche Abläufe oder schlecht organisierte Dienstpläne. Das sind alles Dinge, die einfach nerven. Und ja, also es kann natürlich nicht perfekt laufen, aber niemand kennt die Schwachstellen im Betrieb besser, als deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Versuch also immer wieder herauszufinden, wo es am meisten hakt und dann such dir gemeinsam nach Lösungen. Wir neigen alle ein bisschen zur Betriebsblindheit, da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu. Daher ist es nützlich, sich von Zeit zu Zeit einen Blick von außen ins Unternehmen zu holen, um die Prozesse einfach nochmal zu verbessern. Das können auch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein, also als zum Beispiel mein Mann im Klingelwirt mit eingestiegen ist, da hat er erstmal angefangen, den ganzen Betrieb umzukrempeln sozusagen. Und das war für uns alle, also besonders für mich, aber schon auch für mein Team, einerseits auch eine Herausforderung, weil es ja indirekt sozusagen, hat er uns ja damit mitgeteilt, so läuft es nicht, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es falsch, was natürlich nicht in allen Bereichen gestimmt hat. Aber es gab eben doch durchaus einige Punkte, wo wir dann selber zugeben mussten oder ich zugeben musste, ja, stimmt, das hier haben wir einfach schon länger nicht mehr drüber geschaut, das ist irgendwie ineffektiv, ineffizient, das könnte man viel besser organisieren. Und wenn man hier sozusagen mal so ein bisschen auf seinen auf sein Stolz und sein Ego ähm, verzichtet und ehrlich betrachtet, wie die Prozesse sich einfach gestalten, dann gibt es da ganz viel Verbesserungspotenzial. Und. Das kannst du auch nutzen, immer wenn du jemand Neuen einstellst, also jemand Neuen idealerweise natürlich mit Erfahrung. Dann hol dir einfach ehrlich ihre, seine Meinung ein zu den Abläufen, weil da gibt es mit Sicherheit auch, so, solange die Person neu ist, hat sie eben noch diesen diesen Blick von außen. Und ja, da gibt es mit Sicherheit wertvolle Verbesserungsvorschläge. Wenn du mit einem festen Basisteam arbeitest was selten aber kostbar ist, dann kannst du dir natürlich auch anderweitig einen externen Blick einholen. Also das kann zum Beispiel sein über Freunde und Bekannte in der Branche oder auch professionell durch, durch einen Gastroberater oder Gastrocoaches. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es auch schon oft erlebt, wie, wie befriedigend es einfach ist, wenn, wenn wir es mal wieder geschafft haben, einen Ablauf an einer entscheidenden Stelle zu verbessern. Da kann es schon am Anfang immer noch Widerstände geben, wenn irgendwas halt neu ist oder wenn irgendwas jetzt anders gemacht werden soll wie vorher. Aber am Ende freuen sich dann doch alle, wenn es einfach wieder ein Stück besser läuft und das macht einfach Spaß dann. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir unser Reservierungssystem vom, vom klassischen Buch auf digital umgestellt haben. Also davor war es eben so, wir haben dann schon ein, eine digitale Reservierungsmöglichkeit eingeführt, haben aber immer noch die die Online-Reservierungen handschriftlich dann in unser Reservierungsbuch übertragen. Das war natürlich einerseits relativ viel Arbeit, man musste das dann irgendwie alles abschreiben. Und wir haben diese Reservierungsanfragen auch noch immer manuell per E-Mail bestätigt, weil wir da eben irgendwie immer Sorge hatten, dass wir sonst überbucht werden und so weiter. Dann haben wir das umgestellt irgendwann auf komplett digital. Das heißt, unser Reservierungsbuch als Buchform gibt es nicht mehr, sondern es wird ähm, alles nur noch über das Online-Reservierungssystem gemacht. Wenn Leute anrufen oder im lokal halt reservieren oder per E-Mail, was wirklich selten geworden ist, dann übertragen wir das eben ins, ins Online-Reservierungssystem. Und es hat einfach sehr viele Vorteile. Erstens haben wir es so eingestellt, dass dass die Reservierungen automatisch bestätigt werden und eben ein Limit drin ist, sodass da auch nicht das Risiko einer Überbuchung besteht. Und es ist einfach viel weniger Arbeit, es ist übersichtlicher und für mich ein großer Vorteil, ich kann auch von zu Hause von der Couch aus auf meinem Handy nachschauen, wie die Reservierungslage heute Abend ist. Also da haben wir so lange gewartet und am Ende hat es dann doch, war es eigentlich ganz einfach die Umstellung und, und bringt so viele Vorteile und da lohnt es sich einfach immer wieder, ja, auch die Tipps, sich vom Team anzuhören. Wie gesagt, denn die wissen am besten, an welcher Stelle man Prozesse noch verbessern könnte. Oder auch, als wir zum Beispiel von einer Tageskarte auf die Wochenkarte umgestellt haben, da habe ich mich wirklich gefragt, warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Für Die meisten Gäste kommen ja jetzt eher nicht öfter als einmal pro Woche und für die macht es überhaupt keinen Unterschied, ob wir die Karte täglich wechseln oder einmal die Woche wechseln. Aber ja, sowohl für einen Service, die dann die Tafeln schreiben müssen und die Kasse programmieren, als auch für die Küche mit der Einkauf- und Planung, ist es natürlich mit der Wochenkarte viel einfacher. Dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, die Tat, dass man die Tatsache akzeptiert, dass jede und jeder von uns eben anders ist. Also es gibt ja da so verschiedene Modelle über Persönlichkeitstypen, die das erklären, ähm, zum Beispiel gibt es da von Tupack das Tiermodell oder auch ein andere, die dann mehr nach Farben arbeiten. Also es ist jetzt auch nicht so wichtig, welches davon man heranzieht. Und ich möchte ja auch jetzt echt nicht behaupten, dass man Menschen in so Schubladen reinstecken kann. Es gibt auch Mischformen und so weiter. Aber es ist schon hilfreich, wenn man sich das mal anschaut, welche Charaktereigenschaften, welche charakteristischen Eigenschaften hat eine Person, hat ein ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und zu bedenken, welche Auswirkungen das auf den Job hat. Zum Beispiel bin ich jetzt bei unserem letzten, bei unserer letzten Ausschreibung, habe ich dann gezielt mal nach jemandem gesucht mit, ja, mit Struktur und Ordnungssinn. Jemand, äh, also nach Tobi Beck würde man sagen, eine Eule. Ich habe eine Eule fürs Büro gesucht und nicht jemanden, der vielleicht eher so ist wie ich und unsere Serviceleitung, wäre so die kreativen Typen die vielleicht uns auf den ersten Blick sympathischer sind, sondern ich versuche halt jemanden zu suchen, der auf die Stelle passt und dann auch glücklich ist mit dieser Aufgabe, weil jemand Kreativen dazu zu zwingen, immer die in Anführungsstrichen ähm, langweilige, strukturierte Büroarbeit zu machen oder die Buchhaltungstätigkeiten, macht die kreative Person nicht glücklich und umgekehrt macht es eine... Eine Struktur und Ordnung lieben die Person nicht glücklich, wenn man von ihr ständig kreative Leistungen abverlangt. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich Stärken, Stärken und Schwächen abfedern oder ausgleichen, weil jeder Mensch hat Stärken und dein Job als Führungskraft ist es im Endeffekt, diese zu erkennen und zu fördern und die Schwächen abzufedern. Und das kann zum Beispiel durch eine kluge Zusammensetzung des Teams erfolgen oder eben durch eine ja durch eine passende Verteilung der Aufgaben. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, sich dauernd über bestimmte Charaktereigenschaften von anderen aufzuregen, sondern viel klüger ist es einfach, sie anzuerkennen und sie so zu nutzen, dass alle im Team davon profitieren. Du kannst Menschen nicht ändern, aber Menschen können sich selbst ändern, wenn sie ein günstiges Umfeld vorfinden. Also ich möchte keinesfalls die, die Meinung vertreten, die ja auch recht beliebt ist, dass Menschen sich sowieso nicht ändern oder dass sie sich ab einem bestimmten Alter nicht mehr ändern und so weiter. Im Gegenteil, im Coaching vertreten wir ja die These, dass Veränderung immer möglich ist und das ist auch meine persönliche Meinung. Allerdings kann das nur aus dem Willen der Personen selbst heraus entstehen. Also wir als Führungskräfte oder eben auch als Coaches können dabei unterstützen und hilfreich sein, aber wir können es niemandem aus aufzwingen. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, was, was ich für wichtig halte für ein, ein zufriedenes, engagiertes, motiviertes Team. Das ist erstens eine flache Hierarchie, also kommunizieren auf Augenhöhe, respektvoll Zweitens eine durchdachte und klare Organisation, so dass es einfach Spaß macht, weil es läuft. Und drittens die Wertschätzung des Individuums, also der Tatsache, dass jede jeder anders ist und eben auch entsprechend die Aufgaben zu verteilen. Ja, wenn du dir Unterstützung wünschst, in Fragen der Teamführung oder anderen Themen rund um die nachhaltige Gastronomie, dann buch dir gerne eine kostenlose Erstberatung auf gastrogrün.de. Ich verlinke das natürlich wie immer in den Shownotes. Statt einer Erstberatung können wir auch eine kleine Coaching-Einheit machen, weil gerade wenn es um Teamkommunikation geht, macht es oft mehr Sinn. Und falls du dich fragst, was der Unterschied ist zwischen Coaching und Beratung, also bei der Beratung sage ich dir im Endeffekt, so jetzt wie auch hier in dem Podcast, wie es aus meiner, wie es aus meiner Sicht funktioniert und was, du, was ich dir empfehle, mal auszuprobieren, beim Coaching dagegen werden professionelle Methoden angewendet und ich lenke dich mit, mit gezielten Fragen dahin, dass du selber erkennst, was die richtige Lösung bzw. der richtige Weg für dich ist. Eine Mischform ist natürlich auch möglich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Tschüss!